1: El sábado, un día de libertad. Eh, bueno, qué interesante esta, esta temática de esta semana. Empezamos la primera semana con la creación, de la creación para... pasamos a los derechos, a la ley, y ahora nos vamos a detener hoy en uno de los derechos, uno de, de, de esos principios que, que el Señor nos dio. La verdad, os tengo que confesar que cuando me puse a leer la lección, el título me gustó y... Eh, Creo casi porque Jonathan Duffy, el presidente de ADRA, eh, lo ha utilizado. Pero hubiese añadido quizás en el título yo alguna otra cosita. No lo hubiese dejado simplemente el sábado un día de libertad, pero creo que va a ser mejor que lo comentamos entre los tres. No me voy a adelantar yo y que lo vayamos viendo a través de, 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 del análisis pues de, de los distintos versículos y, y temas que, que iremos abordando. ¿no? Yo la verdad es que al, al, al prepararme un poco la lección pensaba... ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos da, nos da el sábado? Es verdad que a esto podemos responder, o quizás nos venga a la mente rápidamente la respuesta que, que desde niños creo que, que hemos aprendido. ¿no? Pero analicemos un poco nuestra respuesta. ¿Por qué Dios nos da el sábado? A ver, ¿qué, cuál es, qué es lo que le lleva? Sí.
2: Yo, como siempre, soy la que habla primero. Tú siempre interrumpes así que interrumpe, sí, Yo sigo haciendo la misma. Realmente, el sábado es un día de libertad. Dios nos lo da como un día de libertad, porque es un momento en el que paras, paras de todas tus tareas, descansas, te desconectas y es un día de libertad. No sé si más adelante analizaremos si nosotros lo hemos convertido con nuestros hábitos religiosos en un día de libertad. pero eso lo dejamos para después, ¿vale? Entonces, sí que es un día de libertad. Es un día... Porque Dios da libertad, para que descanse el hombre, las personas que están a su cargo, el jefe, los, los subalternos, los animales y también pues, todo lo que está en su entorno. Entonces, es un día de, de libertad, pero también es un día de qué. Ahí, 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 está, ahí Ay, está el ahí, tema, está el, la tema. Siguiente,
1: el siguiente concepto que además en Adra nos gusta mucho y que la verdad también trabajamos en él, además del de justicia, que veremos más adelante, y lo dejamos, pero ya estamos pensando los tres, ¿verdad?, cuál es. Sí, a mí hay una, antes de continuar, hay una frase al principio de, de la elección de, del sábado que dice, se ha dicho que el séptimo día Dios no solo descansó, sino que también creó en el reposo como parte integral del mundo, uniéndolo con tú la idea de que Dios lo da para, para todos, para los subalternos, para los animales para que descansásemos todos. Y entonces ahí nos sale la palabra, a ver quién la dice. ¿Cuál es la, palabra? Pues la
0: palabra de igualdad, porque venga, realmente venga. Dios pone en valor eh, eh, la necesidad del descanso no solo para el hombre en sí, ¿no? para, para una persona, sino eh, Maricarmen ha tocado un poco el tema de, del ámbito administrativo, ¿no? pues tus siervos, o sea, tu siervo, el tema del ámbito familiar. Tu familia, tu hijo, tu hija. El tema de las posesiones. Entre las posesiones, pues eh, los animales para, que se utilizan para trabajo. Y luego el tema del extranjero. Pues eh, otro criterio. Aquí tenemos cuatro criterios distintos y Dios cuida a cada uno de, de, de estos ámbitos a través del sábado.
1: Claro, entonces vemos diferentes ámbitos que a todos afecta por igual, por lo tanto, ahí para mí, por eso decía al principio que, que evidentemente compartiendo con Jonathan eh, la idea de un día de libertad, lo veo como un día, sobre todo, de igualdad, ¿no? La idea de... Porque se nos aplica a todos, todos lo necesitamos y Dios nos llama a que todos los que están en nuestros diferentes ámbitos, porque a mí me gusta esa idea, ¿no? La familia, el ámbito laboral, todos se vean afectados, entendiendo el término, afectados, se vean o. Beneficiados. Beneficiados sería más correcto de, de, ese, de ese día, ¿no?
0: Y si me permites un momento, sí. el tema de... Nosotros hemos, siempre hemos pensado eh, y no hemos hecho bien pensándolo en temas de imposición, ¿no? Pues eh, mis hijos tienen que guardar el sábado porque así dice el mandamiento, ¿no? Eh, mis animales no van a trabajar, pues el extranjero que está en mi casa, pues le tenemos que imponer eh, que guarde el sábado. Sin embargo, la otra visión y estábamos hablando el, el, la semana pasada sobre cómo Jesús viene y vuelve a interpretar o, o, o vuelve a ofrecer una luz eh, más amplia sobre cómo se guardan eh, los mandamientos, pues en este caso eh, simplemente Dios, en mi entendimiento, quiere que todos todas estas categorías, disfruten del sábado. Y cuando hablamos del extranjero, por ejemplo, porque me he fijado en este término, simplemente es ofrecerle la posibilidad de que disfrute del día de sábado de una manera que él no conoce.
1: Uh -huh. Claro. Pues, ¿para qué nos da el sábado? Me, me, me ha gustado mucho esta idea, pero ¿para qué nos da el Señor realmente el sábado?
2: Yo creo que nos queda mucho, nos queda todavía mucho, aunque creemos que sabemos mucho del sábado, pero nos queda mucho por reflexionar y pensar qué significa el don de Dios en el sábado ¿Y cómo, y cómo ese es un tiempo que nosotros tenemos que pasar de una forma que a veces no, 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 no entendemos. ¿no? Dios nos llama al, al reposo, al descanso, a la, a la contemplación. Hay un camino ahí para analizar.
1: Sí, porque si pensamos a veces en cómo es nuestro sábado, Sí, <risa> por partes por parte, sí, y sin entrar en temas, pero desde esa idea que tú estás diciendo, día de reposo, día de la contemplación, pensemos un sábado desde que empieza hasta que termina eh, en, lo, en, lo que se, se, en lo que se convierte realmente, si analizamos para qué Dios nos ha dado el sábado y vemos cómo estamos utilizando, guardando el sábado… Nos encontramos ahí en, en un problemita, ¿no?
0: Yo entiendo que ahí tenemos un problema tanto en plan personal como eh, también como iglesia. Sí. No sé quién va a escuchar lo que voy a decir ahora, pero <risa> entiendo que, eh, por ejemplo, sabemos que una iglesia funciona ¿no? de la manera que está estructurada, con tareas, con cargos que tienen que ser cubiertos. Pero, eh, ¿y si nos repartimos entre más gente estas tareas para que nos quede un poquito de tiempo, entendedme lo, lo de un poquito, para la contemplación y para guardar el sábado tal y como Dios guardó su primer sábado? Contemplando la naturaleza, contemplando lo que ha creado y llegando a la conclusión de que todo estaba perfecto.
1: Claro, es que a veces el sábado se nos está convirtiendo, y perdonadme la expresión, en una carga en un día que casi estamos deseando que se pase por la cantidad de tareas y creo que has dicho ahí algo importante, Bogdan, ¿no? es el hecho de que si hubiese un reparto o, o un equilibrio, ¿eh? pues probablemente podríamos empezar a disfrutar del sábado de otra forma, a contemplarlo y, y, y a vivirlo de otra manera, pero nos cuesta, ¿eh? nos está costando muchísimo hacer cambios tanto personales e individuales como... Como, como colectivo, como grupo, como comunidad. Mucho. Y además es que a veces incluso tenemos la tentación de pensar que el sábado es correcto que hagamos 18.000 cosas y cuantas más, mejor. Entonces, por eso es un tema delicado. ¿eh? Eh,
0: mira, yo soy de la idea que Dios reparte, y no es mi idea, es, aparece en la Biblia, ¿no? que Dios reparte los dones, eh, lo dice según su voluntad y según su sabiduría, por uh -huh. supuesto. Y yo me niego a creer que los dones están repartidos en cuatro, cinco, seis, diez personas en una iglesia y que el resto podemos estar ahí tranquilamente en nuestras butacas y disfrutar de todo lo que está pasando, ¿no? Porque eh, nos podemos poner de un lado o del otro, ¿no? Podemos ser la persona que tiene cinco cargos en la iglesia y que no tiene tiempo para sí mismo y para su relación propia con Dios, o podemos ser la persona que está tranquilamente en su butaca, como hemos dicho. Y... O banco, butaca o banco, o banco, que, banco depende, o... que nosotros tenemos butaca, pero bueno, banco. Cada uno de donde viene, pero el problema es el mismo independientemente de en lo que nos estamos sentando, ¿no? Entonces, podemos aliviar, este, podemos facilitar, más bien dicho, a nuestros hermanos eh, que disfruten del sábado asumiendo también nosotros eh, cosas según nuestros dones, que nadie nos pide que hagamos cosas que no son según nuestros dones.
2: Estoy pensando yo, es verdad que te interrumpo, que la, la idea de mi contemplación mi santa contemplación del sábado puede perjudicar la contemplación del tuyo. Es decir, que, tengo que claro. quizá tendría que tener un mayor compromiso a la hora de colaborar para que, como estáis diciendo, la tarea se distribuya. Es una reflexión interesante, porque quizá algunos pensamos, no, no, el sábado es, es, está, es, es de reposo, entonces yo voy a reposar que trabaje otro. ¿No está bien ese
1: Bueno, vamos a volver a esta idea que hemos mencionado al principio de la igualdad que, que nos gusta, que nos gusta muchísimo. Entonces, el sábado como un día que nos iguala a todos. Y ahora imaginaros en la escena. Nosotros cada sábado, cuando vamos a la iglesia, vamos en un contexto y una realidad de desigualdad. Porque vemos lo que pasa a nuestro alrededor, vemos las situaciones que se producen a nuestro alrededor, vemos la pobreza, las injusticias. Cuando vamos a ese encuentro con Dios en esa situación de desigualdad, ¿qué creéis que podemos hacer ahí en ese momento para, o en ese momento, bueno, qué creéis que podemos hacer para incidir o cambiar en algo? Es ese encuentro con Dios y es a su vez esa situación de desigualdad que, que sabemos que, que existe a nuestro alrededor.
2: No sé, realmente, hermano, el hermano el no tenía la...
0: ¿Os acordáis que hace una semana hablábamos de la coherencia
2: sí. entre la
0: teología y la
2: ecología? ecología? Sí.
0: Pues ahora tenemos que hablar de la coherencia entre la teología y nuestra manera de vivir el sábado, ¿no? Nosotros estamos yendo a adorar a Dios, ¿no? Estamos presentándonos ahí en el templo donde pensamos que nos encontramos con Dios. Eh, y que no es la única forma de encontrarnos con días pero eh, a nuestro alrededor igual hay una persona que está pasando hambre ¿no? uh -huh. eh, es una realidad que se da y no, no es algo del otro mundo lo que estoy, lo que estoy contando entonces, eh, hay coherencia en mi forma de vivir el sábado si yo voy adoro a Dios, hago oraciones canto, escucho una buena predicación y me voy para casa a descansar mientras mi hermano eh, ¿Lo está pasando como lo está pasando?
1: Bueno, la respuesta ya la sabemos. ¿eh? La respuesta la sabemos, pero ¿cómo hacemos para precisamente qué podemos hacer para revertir esa respuesta? Uh -huh. ahí, está, ahí está la dificultad. <risas>
2: yo voy a ir un poquito hacia atrás en la línea de que a veces no solamente es, hay desigualdad en, en lo económico, también hay desigualdad en lo emocional. A lo mejor yo voy a una, el sábado a la iglesia súper contenta porque me he ido bien tal, pero es que a mi lado puedo tener una persona que está sufriendo, que no es, no es necesariamente está sufriendo por una situación económica, puede estar sufriendo por una situación claro. personal. Y yo estoy cantando mi himno tan contenta allí, pero no me estoy fijando que tengo a la persona a mi lado que está triste o que tiene... También es ese encuentro, esa igualdad en, 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 el, en el compartir la, el cariño, la esperanza, el ánimo, yo creo que también es otro punto que luego que se queda ahí, que luego vamos a seguir trabajando o reflexionando sobre lo otro. Por supuesto, estamos,
1: sí, estamos entendiendo un concepto de igualdad amplio en todos los sentidos, uh -huh. no exclusivamente en el, si quieres, en el social y económico, sino mucho uh -huh. más allá. Sí, me gusta lo que estamos hablando, este momento de contemplación, de reflexión, que nos debería llevar también hacer algo y a cambiar determinadas actitudes. Porque si el sábado es un día de contemplación de Dios, de disfrutar de Él, pero como tú decías, Baudán, volvemos a, a nuestras casas y yo creo que a partir de ahí realmente nos debería llevar a hacer, a actuar. ¿no? Sí. Pero también me preocupa una cosa, yo os lo voy a confesar, ¿eh? que a veces decimos, bueno, pues hacemos una acción puntual muy concreta ¿eh? y, y con esto... Ojo, que no, no pretendo ofender a nadie, pero a veces eh, igual la reflexión nos lleva a una acción muy concreta, en un día muy concreto, y luego el resto del tiempo nos olvidamos. Y también me, me, me preocupa este enfoque que, que a veces tenemos de, bueno, pues hoy sábado, estoy en la iglesia, me estoy con mis hermanos, me siento bien, hago algo... Salgo por la puerta y lo que es la generosidad, eh, la solidaridad se me olvida según salgo por la puerta porque ya hoy he cumplido con eso. Por eso el concepto de contemplación y lo que implica la contemplación creo que deberíamos eh, abundar un poco más en él y profundizar en algo más en él, ¿eh? no quedarnos simplemente en contemplar y ya está, ¿no? porque también me, me, me asusta esto y creo que, que todos tenemos tendencia a hacerlo.
0: Lo que tú estás diciendo yo lo veo como una forma de actuar reactiva. ¿no? Tú ves algo y reaccionas, instintiva incluso podría decir. Tú ves y reaccionas, pero eh, todos sabemos que una cosa bien hecha es una cosa planificada. Una cosa bien hecha es una cosa meditada, preparada, eh, pensando en las consecuencias que puede tener el hecho que yo salgo y, por ejemplo, eh, ofrezco de comer a la gente de la calle eh, pues solo un sábado o solo los domingos y me tomo la misma medida de precaución. No quiero despreciar, es una labor tremenda y dura uh -huh. de parte de los que están haciendo esta cosa. Pero, más allá de esto, eh, las personas comen siete días a la semana, eh, las personas necesitan eh, del cariño siete días a la semana y de, de aquí en adelante. Entonces, eh, yo me había, había pensado en esta noción de eh, las gafas del sábado. ¿no? ¿Qué son las gafas del sábado? Eh, sabemos que el sábado es un día distinto. no Tiene que ser un día distinto en cual nosotros tenemos que dejar aparte eh, nuestro trabajo diario y pensar en nuestra relación con Dios y en todo lo que Dios nos inspira a pensar. Entonces, eh, igual es el tiempo cuando nos podemos parar un poco de este ritmo que llevamos cada uno en, en las cosas que estamos haciendo y observar las necesidades de los demás. Yo creo que esto es un objetivo muy concreto, muy práctico, muy eh, posible de realizar durante el sábado, durante el tiempo del sábado
2: porque realmente el amor a Dios nos conduce al amor al prójimo. Es decir, sería en la línea de lo que tú estás diciendo. Eh, lo que pasa es que a veces hay personas que no tienen más tiempo que el sábado para hacer... Yo escucho a personas que no tienen otra posibilidad que el sábado para hacer determinadas cosas. Y en realidad aquí nosotros estamos respetando la, la toma de decisiones de cada uno y estamos respetando cada uno la forma en que eh, se preocupa por los demás. Pero sí que eh, la idea de que tenemos que reflexionar en el sábado sobre nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, eso es indudable.
1: La que quede claro que no estamos criticando a las personas que, que por ejemplo, solo como tú bien dices, Mari Carmen, de toda su semana y de sus muchas ocupaciones, solo el sábado tienen tiempo para hacer eso, ¿eh? ni muchísimo menos, todo lo contrario. Damos las gracias a los muchos voluntarios y voluntarias que, que sacan a veces unas horitas de su tiempo para, para prestar un servicio a, a favor de, de los demás. Y, y siguiendo con esta cuestión del sábado, de la contemplación, eh, yo me pregunto a veces, y ¿de qué manera...? La observancia del sábado nos hace mejores personas. Estaría un poco vinculado con lo que tú estás diciendo, Boda. Nos hace más solidarios, nos hace más compasivas, nos hace más bondadosas. O igual, ¿no? ¿De qué creéis? De, no sé. ¿Creéis que realmente la observancia del sábado nos hace ser más solidarios? Nos sí. hace ser más compasivos.
2: Si nosotros nos ponemos en contacto con Dios en el sábado, no vamos a, a simplemente a estar allí o a, a a saludar a los hermanos. Si nosotros vamos realmente a estar, a estar en la iglesia y a compartir eh, el amor de Dios y a estudiar la palabra, esto nos va a llevar a la, a la, siguiente, a la siguiente cuestión, que es el preocuparnos por los otros. El amor de Dios, el amor de Dios nos inundará y de alguna forma eh, compartiremos. Yo creo que con la idea que él comentaba antes, esa idea de contemplación
1: semanal, que, que, que este sábado debiera ser así un momento de contemplación, de reflexión, nos debería llevar a que viviésemos y que avanzásemos en esa vida nuestra cristiana y de relación con Dios, y, y eso nos llevaría también pues, a que eh, nuestra acción, nuestro compromiso, nuestra solidaridad, no sea cuestión de un día, sino que iríamos progresivamente como ampliándolo, no, no se quedaría en, en el acto concreto y ya está, nos llegaría muchísimo más, mucho más allá. ¿no? Entonces, evidentemente, ese, ese, ese día de reposo, esa contemplación de Dios, ese parar y descansar, y debería llevarnos a que nuestra vida cristiana fuese transformándose de alguna forma, ¿no? No sé cómo... Yo creo que podríamos ir sacando algunas ideas de, de esta lección e iría destacando esta idea que me ha gustado, en primer lugar, de, de igualdad. Y hay una que hemos mencionado al principio, que la hemos dejado así como un poquito arrinconada, que es la idea de libertad, y en la que Jonathan precisamente... Quiere, quiere resaltar y al principio tú comentabas mari carmen que el sábado sí que es un, que es un día de, de libertad pero lo hemos dejado ahí un poco luego él eh, analiza algunos aspectos pero qué pensáis el, el sábado como día de igualdad lo tenemos
2: clarísimo el sábado como día de libertad que por... es que el texto el texto dice el sábado por causa del hombre es hecho. Sí. no el hombre por causa del sábado. Y a veces parece que estamos al servicio de el servicio de Dios siempre, pero también estiremos los pulmones, respiremos el sábado por causa del hombre, es hecho. El sábado es un regalo que Dios me da, no es un compromiso, no es una tarea, no es una obligación, es un regalo que Dios me da en mitad de, mi, de mis tareas para que yo pueda disfrutar de él y de los demás.
1: Igualdad, libertad, reposo contemplación, algo más y ya vamos a Convivencia, ir. Convivencia. Convivencia. Igualdad. Sí, la igualdad, esa la tenemos. <risa> si algo tenemos claro, creo, los tres de la lección de esta semana es la idea de que Dios nos hace iguales ese día a, a todos pero a de, y, y nos da unos momentos para convivir, para contemplarle a Él, para reposar y para descansar. Y no sé si os gustaría, ya como final y antes de, de ir concluyendo, destacar alguna cosita más de, esta, de este estudio interesante sobre el sábado. La verdad es que tengo que confesar que cuando empecé a leerlo me, me gustó ver ese enfoque diferente. No lo había... No, confieso que no lo había visto nunca así, como, el, como un día que nos hace iguales a todos frente a Dios. Que no hay ni, ni jerarquías, no, que todos somos aquel día iguales Y el reposo, además, Dios nos los da a todos por igual, incluido a los propios animales. ¿no? Por ir acabando, sí. compañeros, ¿queréis añadir alguna cosita? ¿Queréis decir algo más? ¿Queréis no, simplemente que, animarnos. ¿Que estudiemos sí. alguna cosa más? Al,
0: yo dejaría algo así en el aire para la meditación personal de cada uno, eh, estudiar si no hemos pasado igual toda la vida o gran parte de ella, concentrados en normas, principios leyes, lo que hay que hacer lo que no hay que hacer durante el sábado y que no nos pase que perdamos de la vista el objetivo real del sábado que es justo lo que acabas de definir antes
1: Pues que, que Dios nos ayude para que, que ese sea nuestro sábado, un sábado de, de igualdad, de respeto, de contemplación, de descanso, y bueno, vamos a ver... Y de que, libertad. Y de libertad. Y vamos a ver qué nos deparan las próximas semanas, porque evidentemente la Escuela Sabática está siendo intensa, pero creo que, que nos está ayudando a todos. Así que seguimos hablando la próxima semana de, del siguiente tema y seguro que tenéis preguntas que hacer. Así que nos vemos hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.